0: Het is weer een nieuwe dag en dus ook een nieuwe podcast-aflevering voor u. Uh, dit is de Freedom Unlocked-podcast. Ik ben Kim de Graven en ik leer u het over mijn geld, tijd en energie, zodat je echt uw vrije leven kunt gaan creëren. Nu, ik wil u graag meenemen doorheen het proces waar mensen vaak het gevoel hebben dat ze te traag gaan. Waarom gaat het bij mij zo traag? Waarom gaat het bij die zo snel? En, en ik snap echt wel um, dat je daar tegenaan loopt, als je die voelt. Want um, ik heb die ook soms. Maar de vraag die je zelf mocht stellen in dat geval is... Waarom moet het zo snel? Want wat ik vaak zie, is dat net door te snel willen gaan... Dat je bepaalde stappen wilt overslaan die net essentieel zijn om te raken waar dat je wilt raken... Bijvoorbeeld, um, een van de dingen die, die... En ik gebruik dit altijd als voorbeeld, dus misschien heb je het al wel eens gehoord. Uh, een van de dingen die zo typisch zijn, is... Uh, we willen veel geld verdienen, bijvoorbeeld in een onderneming. Of veel klanten. Waarom heb ik maar zoveel klanten? Ah, uh, Kim heeft er zoveel. Uh, en weet ik veel wat, die of die heeft er zoveel. En ik uh, krijg er mijn moeite vijf, bijvoorbeeld. Um, en dan... Mag ik daar ook bij vermelden um, dat je ze ook nog steeds moet kunnen dragen? Um, en die is wel belangrijk. Want als je uh, tien klanten hebt, er is zo'n regeltje dat je 5% ontevreden klanten hebt. Ik vind dat behoorlijk veel, want ik zit eigenlijk niet aan 5%. Maar dat is een algemene uh, uh, regel die wel eens wordt verteld. Nu 5%. Uh, um, Ontevreden klanten van 10 is nog steeds nul. Van 18 is ook nog steeds nul. Maar van 700, ik heb vorige maand uh, 700 klanten gehad, iets meer. Dan wil dat zeggen dat je normaal gezien 35 ontevreden klanten hebt. En die heb je ook te dragen. En daarvoor uh, moet je bepaalde skills ontwikkelen. Maar pak nu dat jij zegt van: van ja, ik, ik, heb, ik wil direct van uh, 0 naar 700 ja, dan heb je ineens die 35 um, ontevreden klanten... waar je mee mag dealen. En het ding is, als je dat traag opbouwt... doorheen de jaren, wat ik bijvoorbeeld ook heb gedaan... Hè, je begint met nul en dan iets meer... ja, dan heb je ontevreden klanten... Uh, maar je leert van elke ontevreden klant weer iets nieuws. Je kijkt eerst naar jezelf. Oei, wat had ik, ik beter kunnen doen? En dan kijkt je niet alleen naar wat kon ik vooraf beter doen, maar ook tijdens de communicatie met die ontevreden klant. Hoe kun je zorgen dat er zo weinig mogelijk frictie is en dat iedereen eigenlijk tevreden is. Dat, dat vraagt van nu om uit je ego uh, te treden op dat moment. En ook gewoon even te luisteren. En uh, ook regels te maken. Bijvoorbeeld, één ding dat ik heb is. Um, uh, en die heb ik ook echt gemaakt daarom. Dus die is eigenlijk. Die regel is er gekomen nadat ik veel uh, discussies had met klanten. Over. Ali, kijk, als ik een kleine uh, challenge doe. of ik geef een live. of weet ik veel wat. Ja, dan is de replay kort beschikbaar. En ik weet ook van. Kijk. Um, als ik die replay onbeperkt beschikbaar stel... 90% van de mensen die de replay dan achteraf checkt... die doet er nooit niks meer mee. Ik vind dat niet prettig. Plus energetisch. Um, en, en ik ben natuurlijk... Kijk, ik ben echt een vreegevoelsmens ook. Dus ik voel heel snel energetisch van... oh, dat vind ik niet prettig. Um, en onomgekeerd ook. Um, dus als die replay daar maar staat te hangen... ...dat doet iets met mij. Op de een of andere manier vraagt dat nog steeds energie... ...ook al moet ik daar niks voor doen... ...want dan uh, twee weken later krijg ik dan nog een vraag binnen over die replay... ...terwijl dat, dat eigenlijk allemaal al afgerond is. Ik ben dan al met iets anders bezig. En eigenlijk moet het gewoon klaar zijn voor mij op een bepaald punt. En ik mag dat ook vinden... ...want het is mijn business, it's my party... ...and I cry if I want to, weet je wel? Dus mijn regels in mijn business. En... Um, elke keer opnieuw, als ik dat deed, uh, die replay beschikbaar stellen, dan waren er altijd mensen die zeiden, oh mag het niet nog iets langer, want ik was ziek, of mijn kind was ziek, of mijn kat moest naar de Het is altijd wel iets. En er zijn altijd een, een percentage mensen die dus een excuus hebben, soms echt heel terecht, hè, daar niet van, maar ik kan daar niet zoveel mee. In, in de zin van... Toen, op dat moment, was ik eigenlijk altijd gelijk een soort uh, uh, rechter aan het beslissen van... Ja, wie krijgt dan wel de replay en wie dan niet? En, en dat was gewoon heel vermoeiend. Want ik vind het helemaal niet, helemaal niet prettig om te kiezen dat het kind dat ziek is... Uh, belangrijker is dan de, dan de kat waar daar iets mee is. Wie, wie ben ik om dat te zeggen? Um, dus het, het voelt gewoon niet goed. Of iemand die dan de mail niet heeft gehad... Of, ja, ik bedoel, het is je eigen verantwoordelijkheid om in je spam te kijken. Langs die kant heb ik geen, um, heb ik geen controle meer. Um, en uh, ik, toen gaf ik altijd nog een replay in het begin... Maar ik had daar eigenlijk altijd... Uh, um, dat, dat voelde gewoon niet goed. Dus op een bepaald moment heb ik gekeken van... Hoe kan dit beter? En dan heb ik gewoon echt een regel uh, gezet van... Kijk, um, wie ook, welke reden ook... Het is nee, want ook dat, een van mijn belangrijkste waarden... zijn eerlijkheid, transparantie, maar ook betrouwbaarheid. En ook daar, wij gaan een contract aan, we gaan een afspraak aan... dus dan ga ik niet nog ineens... Ja, ik bedoel, ik ben betrouwbaar, ik kan me aan mijn afspraak... maar dat gaat wederzijds. En als mijn klanten dat niet kunnen doen... Dan, dan is het ook klaar. Hè? Ik, ik, heb, uh, uh, hoe ik heb de plicht om op te dagen, maar mijn klanten moet komen halen. En, en, en zo werkt het nu eenmaal. We zijn 50%, eigenlijk zijn we een team, als je het op die manier kunt uh, uh, bekijken. Dus op een bepaald moment heb ik dat dan uh, ingevoerd. Um, krijg ik ook echt boze reacties over maar. Eerlijk gezegd, die boosheid is niet naar mij gericht, wel naar zichzelf. Want op dat moment, ja, het is klaar. Um, en dat is een van de regels die ik dus toen ook heb ingevoerd. En voor mij is het veel makkelijker. Het is gewoon klaar, het is gewoon helder, het is gewoon duidelijk. En, um, en uiteraard, dat is dan ook weer de volgende... In het begin communiceert je dat nog steeds uit ego. Dus dan heb je ook weer te leren, uh, oei, hoe, hoe kan ik dat beter overbrengen? Want nu brengt het frictie mee. Um, hoe kan ik het overbrengen dat ik me niet schuldig voel? Want is, dit is ook belangrijk, want dan heb je zogezegd iets verkeerd gedaan energetisch. Dus schuldig voelen op zo'n moment is niet echt uh, de bedoeling. Want ik doe niks verkeerd, ik hou me gewoon aan mijn afspraak. Um, en, en dan ook omgekeerd, hè? Van, van hoe geef je de ander een, een, een uh, hoe leg je de schuld bij de ander, want die is er ook niet. Het is gewoon een afspraak. En dat zijn zo dingen die ik heb moeten leren doorheen de jaren, in, in alle verschillende situaties. Ja, en, en dat, dat is um, een uitdaging. Dus veel mensen willen dingen heel snel, maar vaak heb je onder de weg uh, dingen te leren waardoor dat je al die dingen kunt dragen. En ze zeggen wel eens dat het universum je niks geeft dat je niet aan kunt, En dat is eigenlijk precies wat dat daar gebeurt. Um, ik had laatst um, uh, een collega van mij die heel graag uh, 20, 30 mensen wil hebben op uh, een, een retraite. En, en um, het ding is dat je ook gewoon voelde van, oef, maar... Um, Uiteindelijk waren het er zes en, en die persoon was dan wel wat, um, een beetje teleurgesteld, nu niet zo erg. Maar um, het, het ding was: gevoelde ook van, Oef, maar dit is genoeg. laat Groei maar. Hè? En, en die is zo belangrijk om te pakken dat je even ook voelt van. Kan ik dat wel? Kan ik wel zoveel dragen elke keer? En geniet eens van, van het proces zelf, hoe dat het gaat. En, um, en dan ga je, als je je focust op wat er nu is en op de dingen die je nu tegenkomt... dan ga je ook veel sneller zien van... oh ja, daar had ik geen rekening mee gehouden. En ik had nu hetzelfde bijvoorbeeld... Um, ik, ik, ik geef natuurlijk een live event, heb ik nog twee ticketjes voor. De early bird prijs is verlopen, maar ik heb nog twee ticketjes. Dus als je daar graag wilt bij zijn, dan kunt je inschrijven voor kindegraven.be slash live dag en elkaar uh, met een V. En uh, uh, dan zit je erbij nog, maar dus ik heb mijn laatste twee ticketjes. En wat er dan allemaal gebeurt in mijn hoofd, is echt heerlijk. Ik vind echt elke fase zo mooi op alle vlakken. Zelf, en, en sommige mensen vinden het vreselijk als ik dit zeg, maar zelf de fase um, um, van, van mijn broer die gestorven is bijvoorbeeld, als ik het heb over elke fase, heb ik het echt over elke fase, de, de dingen dat je doorgaat. Hoe, hoe mooi dat het ook is, het, het rouwen op zich. En, en ik weet hè, dat nu weer heel veel mensen getriggerd worden. Maar ook het rouwen op zich is iets zeer moois. Als ik merk nu bijvoorbeeld um, de, datum, de sterfdatum van mijn, van mijn broer komt dichterbij. En ik word veel emotioneeler. Dus um, ik heb twee podcasts gehad waar de mensen vroegen hoe is het met u? En dan zit ik echt, het breekt gewoon, weet je. Zo, op dit moment is dat niet de vraag dat je aan mij wilt stellen. Omdat, ja, omdat het zo, omdat het, ja, het komt zo weer boven. Op een of andere manier, energetisch, heb je er toch mee bezig. En ziet je ook, ja, hij is gestorven natuurlijk uh, uh, op 2 januari. Dus wanneer iedereen echt midden in het, feeststuk zit en iedereen echt voluit um, bezig is met, met, ja, de feest, ik kan het niet anders uitleggen, voelt het voor mij ook um, uh, dubbel. Het, uh, het, het betekent voor mij iets anders. ja. Het, het afscheid nemen. Het, en, en ik vind dit echt... echt een heel mooi... Een mooi proces waar dat doorgaat. Ondanks dat... We, we, we hebben altijd zo'n gekke connotatie... Met, um, met verdriet. Of, of zelfboosheid. Dat weet ik veel wel. Maar al die dingen zijn mooi. En al die dingen mogen er zijn. En het... Um, het raakt me soms hoeveel taboe dat er op dingen liggen. Gelijk geluk, alsof dat gaat over oppervlakkige blijdschap. Nee, alles mag er zijn. En ik, ik leg soms ook wel eens uit. Hè. Um, uh, gisteren heb ik het nog uitgelegd. Je hebt zo van die golven. Energie is echt golven. Dus het gaat op en het gaat neer en het gaat op en het gaat neer. En um, het ding is, als je daar niet op leert surfen... En alles mag er zijn. Je kunt het echt zien als een surfer. Dus een surfer leert erop surfen en die heeft plezier. Het is een spel. Maar als je het leert, is het fucking hard. Hè? Want ik, ik heb ook gesurfd twee jaar geleden. Heb ik, het, heb ik het geleerd, ik kan het nog steeds amper hoor. Maar um, ja, ik heb echt zo een paar keer in die wasmachine gezeten. Als je zo valt op een golf, dat je er zo niet uit raakt en dat je zo blijft draaien. Het, het, het is zo verstikkend als je het niet goed kunt en die controle wilt behouden, vooral. En, en heel, ja, je doet je ook pijn dan op zo'n moment. Terwijl hoe beter dat je erin wordt en hoe meer dat je het kunt loslaten en kunt vertrouwen op de golven en, en gewoon puur op, op je lichaam, dan, dan wordt het gewoon mooi en leuk. En dat is wat we proberen tegen te houden. Er was iemand gisteren die vroeg in Freedom Unlocked. Um, ja, maar um, kun je, kunt je niet zorgen dat dat vlak wordt, dat dat, niet meer, dat dat niet meer op- en neer gaat? Nee, dat gaat gewoon niet, punt één en, en langs de andere kant wil je dat ook niet, want eigenlijk vraagt je dan, of eigenlijk zegt je dan, ik wil niet voelen. Maar als je niet voelt, dan is er geen geluk, dan is er geen... Dan, dan je dood, een flatline, letterlijk, het is een flatline. Dus je hebt een hartslag nodig, dus gaat het op en neer. En, en dat wilde ook zeggen, gedurende de dag voelt je het al. Hè? Gedurende de dag kun je je heel goed voelen, minder voelen en zo verder. En, dus het is constant zo. En um, als alles er mag zijn, is alles gewoon veel leuker. En dan kun je ook echt zien wat dat het u komt brengen. Um, en die wil ik ook echt even tackelen, gewoon om, om te duiden dat dit ook gaat over. Um, hele erge situaties, zoals bijvoorbeeld uh, mijn broer. Het laatste jaar ben ik zoveel verschillende emoties doorgegaan. En, en langs de ene kant uh, voel ik me verdrietig, omdat iedereen uh, kerst viert. En, en ik um, ja, eerder een, een bepaalde leegte voel daarin, of zelf een angst om, om te feesten. Of samen te zitten aan een familietafel zonder Nathan? Langs de andere kant... Um, weet ik ook... dat eigenlijk heel de wereld... Nathan viert op dat moment <laughs> onbewust... En ook dat is mooi en, en, en dat, is het, dat is het stuk dat we, ver, dat we vergeten. We denken altijd dat het gaat over oppervlakkige blijheid of, of, ja, of succes in de meest oppervlakkige vorm. Het is zo oppervlakkig, terwijl als je de traagheid toelaat, de traagheid van groei, dan, dan is het zo mooi. Als je een boom te veel water geeft, omdat je wilt dat hij sneller groeit, dan verdrinkt hij. Als je wilt dat gras sneller groeit en je trekt eraan, dan breek het. En dat is net hetzelfde met ons. En ik heb dit echt moeten leren. Um, en ik ben ook gebroken in dat proces, laat het zo zeggen. Ik heb dus ook al een, een stevige burn-out gehad. Um, en het, het, het vertragen... is een van de moeilijkste dingen die ik vond. En dat zat hem vooral in het stukje waar... ik dacht dat het zwak was om te voelen. Ik neem nu een podcast op. Je hoort ook dat, ik af, en toe, dat af en toe mijn adem stopt... Omdat ik, omdat ik emoties voel. Dit zijn dingen die sommige mensen gewoon simpelweg zwak vinden. En... Ik vraag me soms af waarom dat mensen dat niet kunnen toelaten. Want het is zo sterk, zo kwetsbaar om dat gewoon te laten komen en te laten zijn. En het is ook een inspiratiebron voor anderen om dit te kunnen doen. En uh, we voelen ons ook veel meer verbonden met elkaar als je dat kunt doen. Want dan voel je dat je niet alleen bent. En er is zoveel eenzaamheid en die traagheid. Want dit gebeurt. Hè, van zodra dat je het gevoel hebt van... van zodra dat je begint te vergelijken. Hè, je denkt van oh, die gaat zoveel sneller dan ik. Of bij die gaat beter. Of, en je hebt het gevoel dat je traag bent. Dan voel je, je heel eenzaam. Maar je hoeft je helemaal niet eenzaam te voelen. Want iedereen heeft het op die manier. Er, er, er is niet zoiets als... Uh, als een paddenstoel uit de grond ge gesprongen. Hè. Jij kunt dat zo voelen. Maar die persoon die als een paddenstoel uit de grond is gesprongen... die heeft er van alles voor moeten doen. En die, die heeft waarschijnlijk veel meer gedaan uh, op een kortere termijn... waardoor dat je, je kunt dan iets sneller groeien. Bijvoorbeeld, ik heb dat ooit gedaan toen als ik startte als fotograaf. Dat, uh, heb ik in het begin onderzoek gedaan en ging ik gaan kijken naar uh, uh, concurrenten, laten we het zo zeggen. En toen ging ik eigenlijk gaan kijken... Van, ja, hoeveel heb ik nodig om eigenlijk fulltime fotograaf te worden? Dus ik had zo mensen ondervraagd... laten we het zo zeggen, van hoeveel klanten heb je per week? Hè? Zeg fulltime, zo van die dingen. En de meeste fotografen die ik tegenkwam... Um, waren vijf, soms tien jaar bezig. En die deden ongeveer twee klanten per week. Dus mijn idee was, oké, okay, uh, prima... Wat als ik er tien keer zoveel per week doe? En dan, dan, dan ben ik mega snel even goed als hen. Hè? En dat was wat ik wou. En dan iedereen zei dat van ja Kim is gelijk een paddenstoel uit de grond gesprongen. Ja, Kim heeft wel tien keer meer klanten bediend elke, elke week. En die heeft dat in het begin gratis gedaan. Snapte? Gewoon omdat ze wist wat de waarde was van ervaring op doen. en, en dat heb ik gedaan achter de schermen. En dan is het heel makkelijk om te zeggen van oh, die, die heeft het niet. Voor haar is het allemaal gemakkelijk. Ja, echt niet. Hè? Ik heb die periode onder 20 uur per week gewerkt. Um, en het was echt niet gemakkelijk. Want uiteindelijk, uh, <laughs> uiteindelijk heeft uh, Manu me even verlaten. Het heeft niet zo lang geduurd: een week of twee weken, maar het was wel heftig. Um, had ik een maagsweer, had ik een burn-out. Um, alles ging gewoon fout in, in die periode. Um, en ben ik ook in slaapgeballen achter het stuur. Dus dan heb ik ook een, een heftig uh, auto-ongeluk gehad. Dus ik heb daar ook de prijs voor betaald om, om zoveel sneller te groeien. Um, daarna heb ik het uh, terug glad gestreken, daar niet van. Maar snapte wat ik wil zeggen? Voor mij moest het ook steeds sneller. Het moest ook steeds sneller. En het kan, maar je betaalt er altijd een prijs voor. Als je het sneller wilt. Vroeg of laat, op, op welke manier, dat kun je niet weten. En je wilt altijd in beweging blijven, je wilt ook niet, niet, niet gewoon... En dat is het gevaar. Ik, deze podcast is niet voor de luierikken. Dat is niet wat ik bedoel. Doe lekker niks en dan valt het wel uit de lucht. Nee, want zo werkt het niet. Je blijft altijd in beweging, maar je geniet van het proces. En wat ik nu ook bijvoorbeeld had, was... Uh, ik wou een live dag geven, daar waren we eigenlijk geëindigd en toen heb ik een hele omweg gemaakt. Ik wou een live dag geven en um, ik uh, heb nooit eerder een live dag gegeven met, met 30 mensen. Het maximum dat ik gedaan heb was 15. Dat doe ik wel, uh, denk ik, ongeveer één keer per jaar. Uh, misschien twee keer. Uh, en dat is dan altijd met uh, mensen die uh, al in mijn programma zitten of weet ik veel wat. Dus nu zijn het 30 mensen. En uh, mijn ego vond daar van alles van, want Tineke uh, Zwart, een vriendin van mij, die, um, uh, en ook businesscoach, die, die, uh, die had net de week voor mij ook haar live dag uh, verkocht. Heel grappig, uh, we zaten zo in, dezelfde, uh, in hetzelfde proces, we hadden het er ook al, al eerder over gehad. We, we moesten alle twee zo wat die drempel over, want we hebben alle twee dezelfde... Oh, zouden we dat wel doen, een live dag? En, um, zij koos meteen voor uh, het vijftig, denk ik. Ik ben nu even aan het twijfelen, maar ik denk het wel. Maar voor mij voelt het 50 nog te groot. En dat is dus ook wat ik doe. Ik kijk van, oh, ik zou dolgraag op, op een podium staan met duizend mensen in de zaal. Dus dat voelt voor mij ook echt de plek om te zijn. Langs de andere kant um, voel ik ook dat ik dat nu echt niet kan dragen ik zou echt gewoon niet werken ja, op dit moment. Ik, ik weet bijvoorbeeld um, dat mijn communicatie nog steeds beter kan. Ik weet dat wat ik breng ontzettend waardevol is. En, en in mijn trajecten kan ik mensen begeleiden. Maar op de voorgrond um, duurt wat, om uit te leggen wat ik doe nog steeds veel te lang waardoor ik altijd zo'n mysterie blijf voor sommige mensen. En dat ze dan denken van, ja, fantastisch wat ze zegt... maar ik begrijp nog altijd niet meer wat ze doet. Terwijl dat netgeen wat ik doe... iets is wat eigenlijk niemand doet in, in, in de branche. Het gaat echt over mentale en financiële vrijheid... maar in de kern. En wat je veel ziet, is dat mensen... Uh, het verkondigen als investeringen, of een online workshop, of um, uh, weet ik veel wat. En dat is niet wat ik doe. Bij mij is het echt op energetisch vlak helemaal onderaan gaan kijken. En ik, ik combineer het strategische met het energetische. En dat maakt het zo waardevol. Um, goed, eh, ik, ik kom steeds dichter bij de kern, daar niet van. Maar voor veel mensen is het nog steeds wolkig En Daardoor mis ik ook een groep die niet het vertrouwen hebben om in te stappen, die ik dan op die manier kan begeleiden. En dat is, dat is prima voor nu, dat is de fase waar dat ik in zit. En de mensen aan de achtergrond, die, die weten fucking goed wat ik doe. En, en die voelen het dag in dag uit. En, en het is zo mooi om te zien ook hoe dat, dat ook steeds sterker wordt, want... De Freedom Unlockers die er nu in zitten... die zetten zo'n grote, mooie transformatiestappen. Het is echt... Uh, ja, het, is echt um, het is echt om emotioneel van te worden, eigenlijk. Um, dus, dus goed, ik weet dat ik... Maar ook dat mag zijn tijd hebben. Mijn, mijn taal mag ook vormen daarin. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik nu een, een zaal van duizend mensen kan dragen. <laughs> um, en dat is prima. Dus uh, het vijftig voelde voor mij ook nog te groot, want ik vond van 15 naar 30 al uh, uh, een bepaald, uh, dat gaf me al een bepaald gevoel. En um, ja, Tineke verkocht haar, uh, haar 50 plaatsen uit in vier uur. En uh, dat deed ook al iets met mij, want mijn ego vond er van alles. Van, waarom mag ik kantineke dat in vier uur? En waarom moet ik er twee dagen over doen voor dertig ticketjes? Um, uh, en ik heb er nog twee over. Hè? <laughs> um, en, en dan voelde u langs de ene kant, je voelt van alles. Hè? Je voelt je een beetje afgewezen. Je denkt wat ik verkeerd, dat het ook verkeerd is. Terwijl het doet er allemaal niet toe. Dat is de fase waar dat je in zit. En dan langs de andere kant, dus dat was één... Um, en terwijl, uh, eh, even voor het ego, of dat er nu 28 mensen zijn of 30 mensen zijn... Het is nu niet gelijk alsof dat die twee mensen het verschil gaan uitmaken. Maar goed, dat da, 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 da is wat er dan gebeurt in je hoofd. Eh? Je wilt dan die 30. En, um, en langs de ene kant eh, ben ik me zeer bewust van... Uh, weet je, alle mensen die er zijn... Alle mensen die een ticket gekocht hebben... dat zijn de mensen die er horen te zijn. Iedereen uh, die op je pad komt... heeft u iets te brengen. Heeft u iets te leren. Dus ik weet ook echt van... wow, die mensen... daar mag ik voor de eerste keer... een spannend stuk voor gaan doen. En die helpen me eigenlijk... voor mijn volgende stap. Nou, misschien nog een verdubbeling. Misschien 60. Hè? En... Dat was één. Langs de andere kant had ik ook zoiets van... oh, maar ja, als ik op 24 uur 30 ticketjes verkoop... En het is 17 januari, je hebt nog even tijd. Misschien moet je dan dubbel zoveel mensen nemen. 60. Hè? In je live-sessies doe je er toch ook 250 en meer. Dus in mijn online-sessies. Dus dat moet toch kunnen. Zo begint dat dan. <laughs> um, en... en <laughs> Die uh, zestig, als ik er dan aan denk van een, van een, van een zaal met 60 mensen. Je zou daar even van verschieten, denk ik. Als je ineens zestig mensen voor je neus ziet, is het toch nog helemaal anders dan dertig. Um, en, ik, en ik weet het. Maar dus als ik mijn ego op dat moment laat winnen en te snel wil gaan. En dan laat, laat ja, me laat overhalen. Um, dan stel ik niet alleen mezelf teleur, maar ook de andere mensen. En dan kun je het niet dragen en dan heb je ontevredenheid en dan ga je naar huis met een mottig gevoel. Um, en dat weet ik. En wat er gebeurt, te vaak gebeurt, is dat mensen niet oké okay zijn met de kleinere stappen. En daarmee willen uh, verder gaan. En dan ze meteen focussen op stappen die te veel zijn voor hen. En dan, dan heb je dus het probleem dat het in je gezicht krijgt op alle fronten. En dat zie ik heel vaak. Hè. Bijvoorbeeld sommige uh, mensen willen een online cursus maken. Hè, want ze willen passief inkomen. Maar ze vergeten wel bijvoorbeeld dat... Um, een online cursus maken, niet alleen eens die cursus maken... maar ook zorgen dat hij goed in elkaar zit... zodat mensen niet te veel frictie krijgen, zodat mensen niet afhaken. zodat um, dat het, het is eigenlijk een reis dat je ze doorbegeleidt. Je moet eigenlijk weten van... Bijvoorbeeld bij, bij mensen in Freedom Unlocked is dat ook... Ik weet ook um, op een bepaald punt dat ze komen... Um, ja, dat is ook komen naar dingen die losgelaten worden, dus er wordt ruimte gemaakt. En dan komt er heel automatisch um, de vraag: van, oh, maar ja, uh, hoe kan ik dat dan wel doen? Dus automatisch is de volgende module dan uh, talenten. Dus dan hebben, gaan we op zoek naar die supertalenten en dan kunnen we die integreren in hun leven. Maar dus inderdaad, dat gebeurt. Hè? Dan, dan hebben ze die gevonden en dan komt het: oh, oké. Okay. Uh, super, ik wil die wel integreren in mijn leven... maar hoe kan ik dat nu doen? Want um, dan moet ik iets weer laten vallen. En um, hoe ga ik dat financieel trekken? Dus automatisch na talenten komt eigenlijk het financiële stuk. Omdat ik weet... Welke reis dat ze doormaken. Dus ik weet elke keer van. Oh, nu gaat dit psychologisch gebeuren, nu gaat dat psychologisch gebeuren. En uh, dat heb ik niet alleen gedaan. Die credits zijn niet voor mij alleen. Ik heb daar echt uh, een leerexpert voor, dat is uh, Petra Imara. Dat um, kunt je gewoon vinden op Instagram, die is echt fucking goed in wat dat ze doet. Dus die begeleidt me eigenlijk bij alles wat ik doe. Ik spreek ook echt, um, denk ik, bijna om de zes maanden met haar. Nu ben ik ook weer met haar aan het samenwerken om uh, dingen te optimaliseren en na te kijken. Dus we werken wel echt heel vaak en heel hecht samen. Um, maar dus ook dat, dat is niet gewoon zo... En, en dan wil je het nog gaan verkopen. En als je niet kunt verkopen, dan, dan lukt het ook niet. En... Er komt zoveel bij kijken en het is iets dat je gewoon echt leuk wilt vinden ook. En, het is niet, en, en dat zie je dan ook weer. Zo, mensen die stappen overslaan en denken... Oh ja, want dat is de easy way. Maar er is geen easy way. Het is easy, het is makkelijk, van zodra dat het fucking graag doet. En uh, wat ik doe, hè, mijn groepstrajecten... Ik geef alleen maar groepstrajecten. Waarom? Ik haat één-op-één gesprekken. Ik vind het vreselijk. Ik word er moe van. Ik, ik, moe, ik ben een papegaai die elke keer alles herhaalt. Het is altijd hetzelfde liedje. Dus, dus, dus het zijn altijd dezelfde vragen. Het zijn altijd dezelfde dingen. Het is een ander verhaal. Als ik elke keer datzelfde moet doen. Plus, je hebt geen kruisbestuiving, je hebt geen verbinding. Als ik nu zie, in Freedom on Lock zitten we ze nu zo op het punt van... Nu hebben ze helder uh, wat hun ideale leven is, waar dan ze naartoe willen groeien, wat hun talenten zijn. Dus wat gebeurt er automatisch? Oh, uh, misschien wel leuk om te kijken wie er in de groep... ...aansluit bij dat verhaal. Dus nu gebeurt er heel veel verbinding onderling. En nu, gaan ze allemaal, nu beginnen ze allemaal aan te sluiten... ...om eigenlijk nog uh, sterker uh, dat te gaan neerzetten. Want um, en ze zeggen dat wel eens... Hè, ...it's not what you know, but who you know. En dat is precies dat. Ik, uh, ik zat nu vast laatst... Uh, ...ik wil een derde programma um, creëren. Ik heb, ik heb er wel al vaker over gepraat. En op zich heb ik het bijna helder. Um, dat derde programma is meer voor mensen met echt een, een hele grote business. Dus echt mensen die, ja, die, die echt gewoon uh, heel veel geld verdienen... en daar eigenlijk geen moeite mee hebben... maar wel moeite hebben met ja, hoe manage ik mijn geld eigenlijk aan de achterkant. Um, en en uh, niet alleen... Zij, ...zij denken dan dat het gaat over geld... ...maar het gaat nooit over geld natuurlijk. Dus die is wel, wel leuk om te tackelen. Uh, dus een stukje energie en strategie... ...die wil ik eigenlijk doen. Um, het ding is alleen... ...daar... ...ik heb een dorp rond mij... ...waar dat ik tegen kan leunen. Dus wat, ik zag het even niet meer... ...dus wat doe ik? Ik bel Petra, de leerexpert van hey, kom, kom eens samen zitten, want ik zie het even niet. Ondertussen heb ik Thijs gebeld, Thijs is mijn marketeer. Uh, dat is Thijs Unij, denk ik, als je marketeer zoekt. Hij is heel goed dat wat hij doet. Um, en ondertussen heb ik heel wat doelgroep gedaan. Dus ik heb echt ge gebeld naar potentiële klanten... of gemaild of gestuurd of weet ik veel wat. En hij zegt van... Hé, hey, mag ik eens wat vragen stellen? Dat heb ik opgenomen in, uh, in een Zoom-meeting. Dus die recordings heb ik. Ik heb dan heel die recordings. Kan die dan gewoon even aan Petra geven? Even aan Thijs? Kom, zoek eens mee. Uh, wat zie ik over het hoofd? Um, uh, zit de ergens te dicht op? Hè? Een, een blinde vlek? weet ik veel... Um, en, en op die manier kan ik dus overal gaan leunen en dat is door het netwerk dat ik heb opgebouwd. En, en een netwerk opbouwen kun je alleen maar als je erin staat met een heel pure intentie, want anders uh, werkt het niet. En dat is bijvoorbeeld ook iets wat dat bijvoorbeeld in Freedom dan gecreëerd wordt. En dat helpt u ook weer sneller groeien. Ik dacht vroeger altijd dat alleen, alleen alles doen, dat dat sneller ging. Maar dat is niet zo. Ik voel mij nu zo rustig, zo gedragen. Doordat ik weet, van zonder mijn verantwoordelijkheid aan de ander te geven... Want ik heb nog steeds alles zelf te doen... Kan ik wel even vragen van... Oh, kijk eens met me mee, hè. En doordat Thijs meekijkt, weet ik ook weer van ah, die communicatie waar ik zo mee worstel, van hoe kan ik eigenlijk zoiets groots wat ik doe, heel makkelijk, behapbaar en klein uitleggen. Want eigenlijk is het niet moeilijk. Het enige, dat ik doe, het enige dat ik doe is op tijd, energie en geld constant grenzen stellen loslaten en terug verbinden met mezelf. Tot als ik eigenlijk in het midden kom. Dus ik teken altijd drie cirkels en uh, dan kom je in het midden en daar heb je eigenlijk de exponentiële groei. En het enige dat ik doe, dat is het enige dat ik doe. En soms stellen mensen aan mij de, de vra vraag, uh, ja, maar grenzen stellen, hoe kan dat bijdragen tot... tot um, tot, uh, tot, tot meer geld verdienen... ja, dan moet je dit eens proberen. Uh, ga ik nu ook geen podcast aan uitweiden... want nu wil ik het echt hebben over te um, traag groeien. Hè, de angst om te traag te groeien. Um, en niet dat stuk. Maar dus ondertussen wordt dat ook getackeld. Dankzij dat ik iemand heb om mee te, uh, mee te kijken... om tegen te gaan leunen en zo verder. Um, dus je ziet, het, het is bij mij ook allemaal... Op die manier. Dus ik, dat stemmetje zit er ook nog steeds. Dat stemmetje dat vindt van... Ja, maar je kunt er toch het 60 doen? Nee, want ik ga ze niet kunnen dragen. Dus dan heb ik eerlijk te zijn tegenover mezelf. En grenzen te stellen. En dan is het de bedoeling dat ik er uh, 30 neem. Um, plus, wat ook zo is... één keer dat je er 30 doet... Um, als ik bijvoorbeeld die, die, die live-dag dan doe... Um, en ik heb 30 mensen dan creëert je eigenlijk ook momentum. Want op dat moment is iedereen uh, foto's aan het delen... of, of oh, hè, ik ben hier en ik ben daar. En uh, ja, ik ben hier gewoon bedoel ik. <laughs> en ik ben daar. Uh, uh, maar goed, uh, uh, al de mensen delen foto's. Er wordt heel veel gezegd over die live dag. En dan creëert je momentum. En op het moment dat je momentum creëert, dus energie... En dit is constant wat ik doe, op basis van tijd, geld en energie. Maar zodra dat je uh, die momentum creëert, dan krijgen heel veel mensen uh, FOMO. En verkopen is echt um, langs de ene kant een verlangspelletje, langs de andere kant een spelletje op angst, de fear of missing out. En dat is gewoon het spelletje. Kun je kunt er van alles van vinden, maar dat is het spel. Um, dus op het moment dat iedereen die, die foto's ziet van dat event... En die leuke gezichten en die verbinding. Eigenlijk op dat moment, en dat is ook een deel strategie, zet ik meteen al de datum open voor een nieuwe dag. En dan moet ik veel minder uh, verkopen weer. Gaan de tickets weer veel vlotter buiten. En als via elke persoon die geweest is... één nieuwe persoon komt, heb ik al mijn dertig mensen... En uh, door die momentum ga ik ervan uit van hé, hey, de, de volgende dag die ik eigenlijk openstel. heb ik er 60 en dan ben ik er ook klaar voor, want <laughs> ik heb 30 gedaan. En dan is het weer een trapje hoger en dan mag ook gewoon. En op die manier kun je steeds hoger gaan, kunnen profiteren van de energie die opgewekt wordt. En um, creëert je dus die momentum en op die manier um, groeit je traag maar tegelijkertijd ook uh, snel genoeg. En wat dan veel mensen dus missen, is dat ze heel de tijd in... Oh, het gaat allemaal te traag en in die slachtofferrol kruipen... en die boosheid tegenover zichzelf, dat alles te traag gaat... waardoor dat ze niet zien hoe dat ze die trage groei kunnen gebruiken... om daarna exponentieel te groeien. En dat is wat ik heel goed voel. Ik weet precies waarom dat ik de dingen doe... En uiteraard zitten al die emotietjes daar nog, maar mijn verstand en mijn strategische inzichten weten inzicht, precies waarom het zo belangrijk is om traag te groeien. Dus als het de volgende keer trager gaat en je ziet uh, x of y veel sneller gaan dan nu, ga je eens kijken hoe dat je het al trager kunt inzetten en hoe dat je die exponentiële groei kunt gaan gebruiken in de toekomst. Um, dat is wat ik trouwens leer, hè. Dus uh, dit is echt een skill dat in Freedom Unlocked zit. En het is eigenlijk gewoon puur de strategie. Het, het, het stuk leren groeien zit daarin. Um, dus als je heel graag uh, uh, je op de wachtlijst zet... Het is nu niet open, maar je kunt je op de wachtlijst zetten... op freedomunlocked op slash grow. Het is zo life-changing wat we daar doen... Um, Stel je voor dat je volledig onbegrensd, volledig in overvloed kunt leven van tijd, energie en geld. Dat is het echt, hè. Um, en, en dit is niet <laughs> overdreven. Want als er één ding is dat je wel nog altijd hebt te doen, dan is het je uh, uh, sales, uw, uw, wat je communiceert, ook waarmaken. Je bouwt er een plan naartoe. En het is fucking crazy wat er dan gebeurt. Goed. Oké, okay. uh, dit was de podcastaflevering van vandaag. Als je um, op dit moment zoiets hebt van... Oh, het gaat allemaal te traag. Pak dan even mee wat ik gezegd heb in deze podcastaflevering. En um, don't be so hard on yourself. We zijn altijd aan het leren. Zelf op momenten dat we um, ons helemaal niet lekker in ons vel voelen. Of dat hoort er ook gewoon bij. En als alles er mag zijn... Dan mag alles er zijn. En bij de eerste ontevreden klant, ja, dan ligt je waarschijnlijk een hele dag te grienen in je bed. I know. Uh, been there, done that. Maar um, op een bepaald moment wordt het minder. Als je blijft groeien en blijft kijken van, hé, hey, wat kan ik de volgende keer beter doen? En dan duurt het misschien tien minuten. En heel soms heb ik het nog wel eens een paar uur dat ik eraf lig. Um, maar meestal niet meer. En uh, die, uh, die is wel echt cool om vast te pakken. Dus ja, tot de volgende.